0: Bonjour et bienvenue dans 50 nuances de sport, le podcast qui te donne envie de mettre du mouvement dans ta vie pour remettre ta vie en mouvement. Moi c'est Rosanne et dans ce podcast je donne la parole à des femmes et des hommes dont le rapport au sport est singulier et dont les histoires inspirantes te donneront envie toi aussi de courir, bouger, agir pour tes propres raisons et aspirations. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de rencontrer Mila, la cofondatrice du blog Un Monde à Vélo, qui depuis 2017, avec son compagnon d'aventure et de vie, Denis, partage sur son blog ses nombreux périples à travers l'Europe et le monde à vélo. En 4 ans, ils ont sillonné pas moins de 20 000 km, traversé plus de 24 pays, et ont complètement changé de vie. Alors si dans l'épisode, on parle de son histoire avec le vélo, qui s'est construite lors de cette aventure car elle n'en faisait pas vraiment avant, on échange surtout sur tout ce qu'elle a traversé pour vivre ce rêve, elle qui travaillait à Paris en tant que cadre. Les peurs, les choix, les décisions et même le rapport à la vie de façon plus générale, Mila s'est vraiment livrée avec sincérité et générosité. Et je suis certaine que son histoire sera une vraie source d'inspiration pour tous. Alors je vous laisse tout de suite en notre compagnie, je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour Mila. Bonjour
0: Rosanne. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Mila, tu es la personne qui est derrière le compte Instagram et le blog Un Monde à Vélo. Alors tu n'es pas seul puisque tu partages cette aventure avec Denis ton compagnon, mais c'est toi que je reçois aujourd'hui. Euh, donc vous êtes donc derrière le compte Instagram et le blog Un Monde à Vélo qui partage euh, où vous partagez en fait votre passion pour le cyclotourisme. Et, euh, et voilà, depuis 2017 vous avez fait plusieurs euh, vous avez fait plusieurs périples on va dire en commençant euh, par l'Europe puis euh, en faisant pas mal de choses. Et si euh, j'ai souhaité, euh, euh, bah te rencontrer et puis euh, bah voilà présenter un peu enfin parler un petit peu de, de ton histoire c'est parce que j'avais trouvé ton approche euh, intéressante enfin sur le blog vous écriviez euh, que face au discours ambiant sur le dépassement de soi et les galères du voyage nous allons à contre courant et assumons totalement notre lenteur car oui le voyage à vélo n'est pas réservé qu'aux champions non ce n'est pas qu'une histoire de compteur et oui le voyage le au vent à dos de bicyclette c'est magique même s'il peut y avoir des moments de galère j'avais trouvé ça enfin euh, voilà assez intéressant, donc j'avais vraiment envie de, d'en, d'en parler plus largement avec toi. Est-ce que tu peux peut-être te présenter, compléter à ce que je viens de dire
1: ben, mots Tout d'abord, merci. C'est vrai que cette phrase euh, que je ne me souviens même plus avoir écrite, euh, mais qui euh, correspond tout à fait à qui nous sommes euh, dans, dans notre philosophie, en tout cas, et euh, ce qu'on essaye de partager depuis le début, et eh bien, euh, eh bien, elle résume bien tout à fait ce que l'on fait c'est-à-dire euh, du voyage à vélo, mais euh, sans forcément euh, compter. Enfin certes, enfin, certes, on sait qu'on a fait 20 000 km à vélo, donc on le sait, on a quand même des compteurs, mais euh, ce n'est pas forcément ce qu'on recherche euh, à travers ça, à travers, euh, à travers cette forme de voyage. Donc euh, moi, je suis euh, effectivement millage je, je, je viens du monde euh, du web. Donc euh, j'ai bossé... Euh, pas mal euh, avant euh, tout ça avant de changer de, de direction de vie et puis, euh, et puis voilà donc maintenant je, je tiens le blog avec Denis qui est italien justement ça on l'a pas précisé donc, nous sommes un, un couple franco-italien euh, avec donc deux cultures différentes et euh, une passion commune le voyage
0: et tu vis en Italie, d'où l'échange à distance, en plus euh, du contexte Covid. <rire> exactement,
1: exactement.
0: Alors, euh, tu parlais rapidement de l'avant. Donc, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes partie voyager en 2017, si j'ai bien révisé mes fiches. C'est ça. <rire> euh, avant 2017, tu parlais de ton passé professionnel. Euh, donc, t'étais, est-ce que tu avais déjà voyagé Est-ce que tu avais déjà euh, eu... Euh, Ouais, fais fait quelques périples en vélo ou autre, hein, ou où, où ça t'était totalement étranger.
1: Euh, alors ça faisait plutôt partie de moi. Euh, comment dire, je, je viens d'une famille qui euh, qui a jamais vraiment bougé, qui n'avait pas trop cette curiosité du voyage ou euh, tout simplement les moyens. <rire> C'est, parfois ça ça, ça 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 s'arrête là, on va dire. Euh, et donc, euh, c'est vrai que ça a été une frustration toute mon enfance. De... J'étais passionnée par, euh, par le monde, je passais ma vie devant un globe terrestre. Et donc, euh, dès que j'ai pu, à 19 ans, je suis partie déjà trois euh, mois en Espagne, toute seule. <rire> donc, euh, donc voilà, euh, ça a été ma première expérience à l'étranger. Et évidemment, à 19 ans, ben, on s'éclate énormément en Espagne donc ça a été euh, comme une révélation je me, j'ai adoré euh, cette expérience de découvrir d'autres cultures j'étais en, en colocation avec euh, c'était vraiment l'auberge espagnole avec euh, plein de nationalités différentes et donc, euh, donc voilà euh, la passion du voyage m'est venue à ce moment là et puis je suis partie un an en Nouvelle-Zélande donc, euh, donc c'est vrai qu'on n'est pas vraiment euh, des néophytes en, en, en termes de voyage Mais la différence c'est que on était... Euh, enfin, pour le coup, moi, pour ma part, je n'étais pas à vélo, j'étais à pied. Et euh, Denis, lui, euh, a effectivement voyagé aussi, puisqu'il est venu vivre en France, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Euh, lui aussi s'est déraciné pour euh, essayer euh, de découvrir autre chose. Il parlait pas un mot de français, il avait à peine étudié à l'école, et donc du coup... Euh, il est resté quand même deux ans en France euh, avec moi avant qu'on parte pour ce voyage. Donc euh, déraciner, donc on l'avait déjà fait avant de partir, ça c'est sûr, mais euh, c'est pas la même chose je trouve de partir à vélo parce que il euh, y a cette euh, comment dire on peut recréer sa vie à l'étranger facilement, mais euh, dans, le, dans le voyage à vélo il y a le mouvement constant qu'on ne retrouve pas forcément dans un voyage où on va s'expatrier et trouver un boulot à l'étranger. C'est ce qu'on avait fait en Nouvelle-Zélande, en Espagne ou en France pour des nuits. Et donc, euh, du coup, c'est, c'est vraiment la grosse différence sur, sur ce nouveau projet.
0: Alors, tu parles de mouvement et c'est intéressant. C'est-à-dire que quand tu as fait tes précédents voyages en étant à pied, ce que tu veux dire, c'est que tu allais à un endroit et tu essayais de t'installer à un endroit. Euh, c'était pas de l'itinérance contrairement là au vélo où forcément il y a une question de parcours il y a une question de... je suppose que ça se prévoit quand même un minimum
1: <rire> exactement, c'est, c'est tout à fait ça c'est euh, quand, quand, on, quand on part à l'étranger donc nous on était partis travailler en fait à l'étranger donc forcément quand tu pars travailler, tu te recrées une situation finalement Tu, te, tu as un... même si c'est pas quelque chose de stable même si c'est pas quelque chose de constant c'est... Euh... On va dire pour trois mois tu as un logement c'est là que tu rentres tous les soirs tu as une base tu as un repère et puis tu crées ton ta vie autour de ce repère finalement Quand donc c'est ce qu'on avait fait en tout cas en, en partant chacun de notre côté avant de se rencontrer et, euh, et, et dans le, le voyage à vélo ce qui euh, ce qui est voilà c'est vraiment cette, cette mouvance complète où on, où on part chaque jour on, on sait pas vraiment où on va dormir. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer dans la journée. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Enfin, même si ça se prévoit, euh, en, en, en réalité, quand on part sur du long cours, comme, comme on l'a fait nous, tu ne peux pas prévoir constamment. C'est, c'est trop de boulot. Donc Du coup, tu ne tu sais pas exactement ce, ce à quoi tu t'attends dans la journée. Enfin, même avec toutes les apps que tu peux avoir, tu, tu peux être surpris. Nous, ça nous arrivait des, des fois où où en fait les routes, elles étaient fermées depuis des années, euh, des, des surprises de, de ce genre-là, euh, voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas prévoir, et donc finalement, c'est, euh, c'est là la grosse différence, c'est un peu un, un lâcher-prise complet de, de ta vie, et de, et, de, et de ce que tu peux vivre au jour le jour, au quotidien, ce qui est quand même très différent.
0: Oui, c'est clair. Euh, alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de partir sur ce type de voyage-là euh, et pourquoi pas de, finalement, euh, ouais, partir voyager un peu comme vous l'aviez déjà fait. Pourquoi euh, vous avez eu cette envie de, de changer de mode de voyage et, et de partir
1: Alors, le, juste peut-être le premier voyage, c'était, vous êtes parti pour combien de temps Alors, le premier voyage, on est parti pour... Euh, alors, à la base, c'était sept mois. Je crois qu'on est resté six mois et demi. Bon, c'était presque, euh, presque bon. Euh, et on a euh, fait un tour d'Europe à vélo avec euh, ouais, 8000 kilomètres à peu près euh, parcourus.
0: Ok, donc voilà, c'est quand même assez... Euh, on va dire que vous n'êtes pas parti Enfin, euh, vous êtes parti vraiment pour une durée assez longue avec euh, voilà, un projet, et on en reparlera par la suite. Euh, qu'est-ce qui vous a donné envie, à de, 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 un moment, de, de partir sur ce type de projet-là
1: Alors, euh, quand on a pensé partir euh, en voyage, donc c'était d'abord le voyage, hein, comme je, je l'expliquais euh, au début, euh, c'était l'envie euh, de tout lâcher, enfin, c'est-à-dire qu'on avait cette envie de vivre le voyage euh, et de pas travailler, euh, on n'avait pas l'envie d'expatriation finalement, on avait l'envie de voyage avant tout. Et euh, en fait moi ça fait un moment que je bosse dans euh, les milieux alternatifs, euh, que je suis assez engagée euh, en faveur euh, de l'écologie, euh, déni nids euh, également, de fait. Et donc, du coup, on ne voulait pas partir avec euh, un billet tour du monde, euh, consommer euh, en fait, le voyage, euh, le vivre un peu à mille à l'heure, et puis euh, faire un tour du monde très rapide euh, pour revenir un an après. Euh, en fait, on avait envie euh, que ce soit lent, que ce soit, qu'on, qu'on puisse le vivre au quotidien, et c'est ce qui fait que euh, on a choisi le vélo. Donc ça a été toute une réflexion. C'était pas un choix euh, du fait de notre passion pour le vélo. C'était un choix écologique euh, d'être euh, qui, qui nous semblait le plus pertinent. puisque on va, on va lentement sans être trop lent. On n'a pas le poids sur le dos. Ce qui fait qu'on peut porter un peu plus de choses. On peut avoir un, un peu plus de matériel euh, sans souffrir. Et on... Euh, en fait, c'est le vélo qui porte tout. Donc, euh, même si nos jambes, euh, forcément, dès qu'il y a un peu plus de poids, euh, on le sent. Mais, euh, mais c'est beaucoup moins euh, euh, dur, en fait, que d'être à pied. Et, euh, et voilà, ça, ça a été un choix assez logique, finalement, euh, d'utiliser ce mode de transport pour évoluer euh, au, fil, euh, au fil des pays.
0: Ouais, donc pas finalement un mode euh, de transport lié à ce que tu disais, à une passion pour le vélo. Le vélo, c'était pas... Vous n'en pratiquiez pas avant
1: Pas du tout. Euh, on avait eu des vélos dans, dans notre adolescence, dans notre enfance. Enfin, pour le coup, euh, moi, j'allais quasiment tout le temps à l'école à vélo. Euh, dès que j'ai eu euh, 7 ans, que ma mère, euh, elle, elle bossait euh, loin, elle m'a laissé aller euh, toute seule très 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 tôt, pardon, euh, à vélo. Euh, à l'école, donc euh, ça a été... Euh, enfin, voilà, je, je, c'était mon moyen de transport. En fait, c'est, ça, ça a toujours été quelque chose que j'ai vu personnellement comme un moyen de transport, pas un moyen de faire du sport. Et donc, euh, donc voilà, c'est, c'est marrant, puisque ça a été la logique que j'ai eue, euh, effectivement, euh, pour ce voyage aussi, même si c'est bien sportif, mais euh, ça n'a jamais été ma pratique sportive, on va dire.
0: Ok. Bon, tu peux nous rassurer sur le fait que tu as quand même eu des courbatures et mal... Aux fesses euh, <rire> dans tes premières sorties
1: <rire> Alors, euh, oui, euh, honnêtement, pour être transparente, euh, je crois que j'ai mis euh, 1000 kilomètres à apprécier le vélo. Donc, c'est-à-dire que la famille euh, traversait toute la France. Et euh, en fait, bon, il s'est passé plusieurs choses avant le départ. C'est que déjà, d'une, j'ai pas reçu mon vélo. Euh, il est resté bloqué à la frontière... Euh, franco-allemande pendant plusieurs mois et donc je l'ai reçu le matin même où on devait partir donc toute notre phase d'entraînement qui était censée nous aider à partir et eh bien elle a été, euh, elle a été euh, on l'a oublié quoi donc euh, parce qu'on n'avait pas de vélo donc il y avait donc il y avait toute cette phase d'entraînement etc ensuite mon vélo euh, il était assez dur finalement ça c'est quelque chose que j'avais pas en tête avant de partir, parce qu'au début, on fait plein d'erreurs, et moi, j'ai pris un vélo qui était beaucoup trop dur, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de développement, enfin, il avait plein de vitesse mais euh, dès qu'il y avait une petite côte, en fait, j'étais tout de suite dans le dur. Et donc, euh, avec le poids, etc., euh, au début, tu pars avec beaucoup trop de poids, parce que t'es, tu, tu, tu enfin, voilà, <rire> c'est, c'est dur de devenir minimaliste aussi. Hein. Enfin, il faut, faut dire les choses. On a l'habitude d'avoir beaucoup de choses, alors du coup, on part avec beaucoup trop de choses. En général, c'est tout un travail de lâcher aussi euh, tout ça. Et donc, euh, donc voilà, il y avait trop de poids sur le vélo, j'avais un vélo qui n'avait pas un bon développement, et j'avais n'étais pas du tout entraînée. Donc, on commence par traverser la, la Bretagne, alors je sais pas si tu connais la Bretagne, mais la Bretagne c'est quand même pas plat du tout. Hein. C'est, contrairement aux légendes, ça arrive, c'est, c'est un peu montagneux. Et donc du coup, euh, au bout de trois jours, on était tous les deux avec des, on avait super mal aux genoux. En fait, c'est la première douleur qui vient. Alors on a évidemment mal aux fesses, mais euh, mais ce qui vient le plus fort en fait, en général, et ça, beaucoup de cyclistes l'ont vécu, c'est la douleur au genou. Et ça, ça nous est resté pendant deux semaines, et, et franchement, c'était hyper inquiétant. On s'est dit, mais c'est tout, on a investi des, euh, quelques milliers d'euros quand même dans ce voyage, et, euh, et on va se retrouver euh, à ne pas pouvoir le faire parce que bah, ça fait trop mal. Et donc, euh, voilà, il a fallu faire passer de la douleur au genou, et ça, c'est l'entraînement qui le fait. Et puis, il a fallu euh, lâcher un peu de poids et puis, euh, et puis euh, commencer à apprécier euh, le vélo. Et ça, ça a mis un peu de temps. <rire> voilà Je ne sais pas si c'est très clair, mais...
0: <rire> ah si, 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 non, mais ça... ça, euh, ça faut rendre les choses réelles aussi, quoi. C'est-à-dire que ça paraît, effectivement, c'est un moyen de transport, mais c'est un moyen de transport où le moteur est le corps, donc euh, vous n'êtes pas parti en vélo électrique, il me semble.
1: Et non. <rire> et, non. Voilà. Et, et vraiment, euh, le, le choix du vélo, souvent, on lit sur les forums, etc. Alors ça, c'est quelque chose je ne je suis, euh, enfin, je, je, je suis pas du tout d'accord. c'est Oui, tout ce qui compte, c'est d'avoir un vélo. Alors je veux bien hein, quand on part trois jours, mais quand on part six mois, c'est non. C'est vraiment le vélo, il a une importance primordiale et je le vois encore plus aujourd'hui. que j'ai, Enfin, j'ai changé de vélo depuis. J'ai un vélo qui est à ma taille parce qu'il était un tout petit peu trop grand, mon vélo aussi. Euh, Denis il a un vélo qui a sa taille maintenant parce que son vélo il était beaucoup trop petit et, <rire> et puis bah voilà parce que nous on s'est dit bon, on teste on y va avec des vélos qui sont pas trop chers enfin le mien il était quand même très bonne qualité hein. je, je dis pas le contraire mais juste mauvais choix et, euh, et donc du coup voilà. Et donc le, nos vélos en fait ils nous ont pas fait du bien euh, ils nous ont pas aidé dans, ils nous ont pas soutenus, alors que finalement c'est, c'est censé être ton meilleur ami et euh, maintenant qu'on a des vélos qui sont beaucoup plus performants qui sont beaucoup plus adaptés, et ben c'est nos meilleurs amis on est trop heureux de les les retrouver enfin c'est, c'est pas du tout la même logique en fait ouais,
0: c'est, c'est important c'est quand même la c'est, c'est, c'est déterminant pour que tu puisses profiter aussi de de ton voyage sans être focalisé sur ta douleur et tes sensations quoi c'est ça euh, <rire> j'aimerais revenir avec toi sur quelque chose que tu as dit euh, tout à l'heure, tu as parlé de ⁇ vous vouliez tout lâcher euh, ⁇ Donc c'est assez euh, fort comme mot, et puis c'est vrai qu'on a continué notre discussion, mais moi c'est, <rire> ça m'a un petit peu marqué. Euh, vous vouliez tout lâcher. Euh, tu parlais en tout début euh, d'interview, d'un job que tu avais avant de partir voyager. Euh, ça veut dire que ça n'était pas parti en année sabbatique. Vous êtes parti vraiment en quittant absolument tout ce que vous aviez. Est-ce que tu peux nous
1: en dire un peu plus Avant de, de partir, hein, j'étais, euh, j'étais dans le web marketing et euh, j'avais plutôt une carrière intéressante. J'avais un beau job, on tra- je travaillais pour un réseau social de quartier. L'idée c'était de refaire vivre, euh, la, enfin, refaire vivre les quartiers, notamment dans Paris. Euh, le, le problème c'est que je n'aimais ni vivre à Paris. <rire> ni euh, le fait de vivre en, de travailler en entreprise c'est à dire que euh, quand je quand j'étais plus jeune j'ai commencé ma carrière euh, en tant qu'indépendante et euh, je pense que ça c'est très problématique après <rire> parce que quand on a le profil euh, un petit peu indépendant et bien euh, je pense qu'on le garde et, euh, et je pense que j'ai essayé d'être d'aller contre moi quelques années d'aller contre mon profil, euh, parce que euh, finalement, c'est ce qui correspond le plus à, à ce qu'on aimerait qu'on soit, notamment au niveau des proches, au niveau de, de, de l'entourage, euh, qu'ils aimeraient plus que je sois en, en, en CDI euh, avec une bonne paye. Et euh, en fait, ça, ça n'allait pas. Donc euh, du coup, c'est, c'est ce que j'avais envie de tout lâcher. J'avais envie de, de quitter Paris. J'avais envie de, de partir... Euh, de, de, de tout ça en fait même si euh, franchement j'avais rien à reprocher à mon travail enfin, ça se passait très bien euh, mon boss était adorable euh, il était euh, prévoyant il s'occupait de son équipe c'est... je veux dire il n'y a pas beaucoup de monde hein, comme ça donc, euh... <rire> donc j'avais vraiment pas de quoi me plaindre mais, euh, mais voilà c'est, ça, c'était hyper en fait j'allais tous les jours au boulot euh, contre euh, à reculons quoi et ça c'est, c'est problématique donc,
0: comme si t'étais pas, euh, comme si pas à ta place. Tu parlais de, euh, tu
1: es resté combien de temps du coup Alors, euh, euh, donc en tant que salarié à Paris, 4 ans. <rire> et donc euh, j'ai, j'ai, quand même eu deux jobs hein, à Paris parce j'ai commencé par une autre entreprise. Mais, euh, mais oui, c'est, ça a été 4 ans quand même où, où ça a été dur en fait et j'essayais de lutter contre moi et je me suis dit, je partirai pas tant que ça ira pas mieux. Donc, euh, donc, je suis partie, euh, en fait, quand ça allait beaucoup mieux, mais, euh, mais pas au niveau de l'entreprise. Donc, quand J'étais vraiment sûre que, que, c'était, euh, que c'était ma place, euh, enfin, comment dire, quand j'étais vraiment sûre que, euh, en fait, c'est, c'était, pas, euh, c'était pas ma place, en fait. Qu'on... Est-ce que mm. c'est, c'est clair ou c'est, c'est un peu vague ouais, euh, <rire> Oui,
0: oui, je, je vois tout à fait, <rire> je, ça me parle beaucoup. <rire> non mais alors du coup, c'est, c'est, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il fa... a fallu que tu te prouves que euh, ce n'était pas juste un inconfort passager, mais que c'était vraiment lié plutôt à qui
1: tu étais. Et euh, est-ce que c'est ça déjà alors, pas vraiment, euh, comment dire euh, En fait, c'était plus... Euh, alors, je pense que le voyage, au fond, de moi, je l'avais toujours euh, voulu, mais j'avais pas mal de petits soucis au quotidien, notamment à m'intégrer. J'avais pas mal de soucis plutôt personnels, euh, plus euh, d'ordre, euh, on va dire, de stress, de stress, euh, de... Voilà, j'avais beaucoup de, de, de soucis. Parfois, j'avais des, des petits euh, épisodes dépressifs. Et donc, j'ai, euh, j'ai, j'ai voulu avoir cette stabilité au niveau du travail. J'étais sûre que je n'étais pas à ma place, mais j'avais la stabilité au niveau du travail pour euh, pouvoir, euh, moi, me stabiliser, en fait, euh, et être sûre que je ne partais pas en voyage pour fuir. C'est ce que c'est important aussi. Et, euh, et donc, il euh, y avait un peu euh, être sûr que c'était n'était pas fait pour moi. Parce que, forcément, quand on fait un travail plus personnel, plus profond sur sur soi, sur... euh, euh, psychologiquement, plutôt. Enfin, ce que je veux dire, euh, si on fait un travail plus sur soi, eh bien, euh, forcément, le... Euh, peut-être qu'on s'adapte plus à l'entreprise, peut-être que peut-être qu'en fait on vit mieux les choses, etc. Et donc là, à la fin de ce travail, en entreprise, ça passait toujours pas. Et donc du coup, c'est que c'était vraiment pas pour moi. Et maintenant, quand je voyage, j'ai pas du tout l'impression de fuir quoi que ce soit. <rire> voilà, c'est un petit résumé. Euh, j'espère que ça c'est. <rire>
0: Ouais, carrément. Non, c'est super intéressant. Donc tu dis qu'il y a eu un moment où ouais ton travail, euh, ce que tu disais, ton travail psychologique t'a permis de te dire ouais non vraiment en fait c'est pas pour moi et il faut que j'aille voyager. Euh, Donc à l'époque tu étais déjà avec euh, Denis et euh, et comment vous prenez la décision tous les deux Comment ça se passe Euh, Comment, enfin comment se passe le moment de la prise de décision de allez ça y est c'est bon je sais je veux tout lâcher et est-ce qu'on lâche tout ensemble Vous étiez synchro euh." Je
1: pense que c'est ce qui nous a rapprochés à l'époque, puisque quand on s'est rencontrés, on en a tout de suite parlé. C'est-à-dire que, en fait, on est resté deux ans ensemble avant à Paris pour économiser. Mais dès qu'on s'est rencontrés, on avait le projet de partir, on avait, en fait, cette envie de d'y aller. Et donc du coup, du coup, ça, la décision, elle a été logique et, et simple puisque, en fait, c'est quand on était prêt financièrement. Euh, alors, ça a été un peu précipité par, euh, par la fermeture euh, de mon entreprise, puisque ce n'était pas une fermeture, mais euh, plus ou moins, c'était un peu compliqué, <rire> en gros. Mais, euh, mais en gros, ça quand moi, j'ai demandé à partir, en fait, euh, en fait c'était une start-up, et euh, ça, a été, ça a été très compliqué à, à mettre en place, cette vie de quartier, justement. Et donc, du coup, euh, du coup en fait, il n'y avait plus de il y avait plus de il y avait plus trop d'espoir on va dire pour que ça marche et donc euh, du coup on a ça a précipité un petit peu le, le départ en fait on était censé partir je crois en juin et on est parti euh, en avril mais bon ça n'a pas changé grand chose <rire> voilà
0: et oui. Et vous étiez parti quand, quand vous décidez, enfin tu dis que c'est quelque chose qui date d'il y a deux ans avant que vous partiez finalement, euh, vous, vous avez mis combien de temps à préparer euh, Tu parlais financièrement euh, je suppose qu'il bah, y avait toute la question du matériel, euh, l'itinéraire, comment, comment ça s'est passé, par quoi vous avez commencé. Moi, c'est toujours ce qui m'... je trouve assez fascinant dans les, les personnes qui partent voyager comme ça plusieurs mois, parce que je n'ai l'ai jamais fait. Je trouve ça dingue. Je me demande par quoi vous commencez sincèrement, en fait.
1: <rire> Alors, euh, fou, long, long, longue histoire. Euh, bon, déjà, on a commencé par euh, se tester un petit peu sur le terrain. Euh, on, est parti, euh, on est parti faire le GR20, donc on n'avait pas encore nos vélos, évidemment, puisqu'on les a eus, euh, comme j'expliquais tout à l'heure, euh, juste au moment du départ. Donc, euh, donc euh, voilà, mais on, a, on est parti faire le GR20, qui est une randonnée quand même assez sport, euh, en Corse, et pour voir un petit peu, quand on se poussait dans les extrêmes, euh, comment on réagissait l'un et l'autre. Et en fait, ça s'est bien passé, donc, euh, donc on a décidé de continuer. Donc ça, ça a été notre premier pas vers le voyage. Euh, ensuite, financièrement, effectivement, on a économisé tous les deux le plus possible dès le début, euh, dès qu'on s'est rencontrés. Mais euh, moi-même, avant, j'avais commencé à, à, à économiser. Donc, euh, donc voilà, et euh, dès qu'on a su qu'on voulait partir et qu'après ce GR20, on a commencé à faire euh, du pet-sitting en plus, euh, des petites économies par-ci, par-là, de la vente, euh, des brocantes. On s'habillait euh, dans euh, que en seconde main, etc. donc, euh. Donc voilà, on a commencé à un peu dégager euh, nos affaires puisque euh, j'avais le droit, euh, avec mes parents, de ramener un coffre euh, d'affaires à la maison parce que ils savent que sinon ça peut euh, durer des années avec moi. Donc du coup, ils ne voulaient pas s'encombrer de mes affaires. Ils sont assez minimalistes, hein, donc euh, <rire> c'est bien. Et donc, euh, donc du coup, il fallait se désencombrer un peu de tout ça. Donc on a commencé assez tôt. Et puis, euh, et son... quand on a précipité un petit peu le départ, il a fallu euh, commencer à acheter, à, à regarder finalement le, le, la préparation de l'itinéraire. On s'est toujours dit, et puis euh, nos amis euh, cyclo-voyageurs nous ont toujours dit, de toute façon, euh, quoi que vous fassiez, euh, vous verrez... Euh vous ne le suivrez pas votre itinéraire. Donc, euh, donc on s'est pas trop pris la tête, on a tracé un truc euh, rapidement sur un papier, euh, en se disant, bon, bah, ça, ça nous plairait, on avait en plus tracé euh, en fonction des capitales qu'on voulait voir, ce qui est une très mauvaise logique quand on voyait vélo puisque euh, très vite, on les évite, en fait, les, les grandes villes. Donc, donc, voilà, on s'est vite adapté à, à tout ça sur la route. Mais en tout cas, quand, quand on est parti, on avait fait un petit parcours. On s'était dit, oui, on ira voir ça, mais euh, sans trop d'espoir. Euh, par contre, ce qui a été compliqué, ça a été vraiment le, le choix du matériel. Je pense que j'ai mis euh, six mois à trouver mon vélo. <rire> Et ça a été euh, vraiment... Euh, c'était un... À part le problème de développement, c'était quand même un bon choix parce qu'il est hyper robuste et il est toujours là. Et enfin voilà, il a jamais crevé. Il a... On avait fait de très bons choix techniques à force de regarder les blogs, etc. Euh, sauf sur le développement. Mais euh, sinon, euh, ouais, il... ces six mois, ils ont servi quand même. Donc, euh... donc voilà, je voulais un bon rapport qualité-prix. Je l'ai payé 700 euros, ce qui n'est pas grand chose. Et donc euh, voilà. Et puis, euh, et, et puis ensuite, il a fallu s'acheter tout le petit matériel. Et en fait, là-dessus, euh, j'étais hyper stressée. J'étais là, ah non, mais etc. On euh, ne va jamais être bien, ça ne va pas être possible. Et puis à un moment, Denis m'a regardé, m'a fait, mais euh, tu sais, euh, on va en Europe. Il hein. y, a, y, a y a des boutiques partout en vrai. Tu sais, c'est pas grave, hein, si il nous manque un truc, euh, on le trouvera sur la route. Et puis c'est là que tu te dis, bah ouais. Et c'est vrai, on est complètement... <rire> parce que... Parce que hein, et, et donc, en fin de compte, c'est tout, c'est... c'est... Voilà, il faut, faut tout lâcher, il faut commencer à lâcher prise, et puis à se dire bah, « En fait, mais oui, c'est vrai, c'est pas trop grave, on, on verra bien sur la route, et puis, euh, et puis c'est, c'est tout. » Donc voilà, c'est un petit peu euh, toutes les, les process qui ont, qui ont eu lieu. On a réussi à vendre tout l'appart, non sans brader certains, certains objets, comme mon divan. Mon euh, canapé qui est sorti euh, à 200 euros, alors je l'avais payé un an avant, euh, 800. Mais <rire> mis à part ça, euh, voilà, on a, on a quand même, ça a permis de aussi de récupérer un peu de, de, de fonds pour le voyage, et ça c'était chouette. Voilà, donc tout s'est bien passé. <rire>
0: Alors, quand on a préparé euh, l'interview, là, tu m'expliquais que t'expliquais effectivement que vous êtes parti pour un tour d'Europe. Euh, il me semble que vous avez économisé un petit peu plus pour un tour, que pour un tour d'Europe à la base. Euh, est-ce que tu peux nous en parler parce que, parce que je crois que si on dit le montant que vous avez mis de côté pour le tour d'Europe, ça, ça ferait un petit peu euh, peut-être flipper les gens. Mais je crois que l'ambition était plus grande à la base.
1: Alors... Euh... <rire> Alors oui, effectivement, on est parti dans l'idée de partir pour un tour du monde, donc euh, du coup on avait mis euh, beaucoup d'argent de côté, puisque euh, puisqu'on avait par- prévu de partir euh, trois ans, euh, trois ans de- d'affilée, donc euh, c'était, euh, je, sais, je sais plus combien en réalité on avait exactement, mais entre 25 000 et 30 000 je crois, c'est ce que je t'avais dit, non oui.
0: Oui, <rire> ouais, je crois que c'est dans ces, dans des, dans ces ordres-là. Donc, euh, finalement, vous êtes parti pour, euh, pour, un, pour un voyage en Europe euh, et euh, la question du tour du monde ne s'est finalement pas posée, ou elle s'est posée, mais...
1: En fait, elle s'est complètement posée, justement, le tour du monde et euh, le tour d'Europe est une logique face au tour du monde. Alors, c'est, c'est très logique dans un, dans, une, dans un sens... Enfin, c'est, c'est un peu bizarre, mais... Euh... Comment dire Donc euh, en, en gros, euh, on voulait faire un tour du monde à vélo. Mais quand on n'a jamais fait de vélo, c'est peut-être un peu idiot de partir pour un tour du monde. <rire> Donc c'est pour ça qu'on a, on est parti avec un vélo trop petit pour Denis, qu'on n'a pas investi dans du matériel qui coûte très cher, que même mon vélo euh, qui coûtait 700 euros c'est pas très chiant, hein, comme je disais, enfin, quand tu penses à un billet d'avion qui fait le tour du monde, enfin, en réalité, un bon vélo de voyage, c'est au moins 1 500, euh, voire 2000 3000 3 000 euros pour euh, ceux qui veulent du luxe. Mais, euh, mais moi, j'ai eu parti avec un, un vélo euh, enfin, qui était un peu entrée de gamme, en tout cas. Euh, et donc, voilà, on n'a pas investi énormément, même si on a investi quand même beaucoup. Hein, c'est, ça, ça fait quand même un sacré investissement. Mais euh, c'est rien par rapport à ce qu'on aurait dû investir pour un tour du monde, puisqu'on s'est dit, c'est un peu dommage de commencer et de se dire, euh, « Ah ben en fait, j'aime pas le vélo, et euh, du coup, euh, prévu <rire> d'être parti pour un tour du monde. » Donc on s'est dit, « Bon, on commence par un tour d'Europe, hein, c'est déjà pas mal, ça fait déjà un gros projet. Et puis après, on verra bien si euh, on tombe dans, dans, dans l'amour de, de, ce mode de, tra- de, de ce mode de voyage, ou euh, si euh, on continue euh, d'une autre façon. » Alors, d'ailleurs, c'est intéressant de noter que quand on est rentré, on est parti au Costa Rica et au Panama quelques mois plus tard. On voulait rester longtemps, enfin, on est rentré pour, pour, un, pour une question familiale, mais on voulait rester plus longtemps. Mais n'empêche que ces deux mois et demi, là-bas, après ce tour d'Europe, sans nos vélos, ça a été une torture. Enfin, vraiment, on a... On avait juste envie d'avoir nos vélos et de pouvoir aller là où on voulait et de ne pas être dépendant des transports. Et encore, au Panama, il y a énormément de transports en commun. Donc du coup, euh, enfin, on ne sait pas qu'on était euh, complètement bloqué par les transports en commun, mais on avait envie d'avoir nos vélos. Et donc du coup, là, ça a été quand même la chose qui nous a révélé un petit peu euh, là-dessus. On s'est dit « Non, mais en fait, on est tombé amoureux de notre mode de transport, c'est, c'est génial. Donc on va continuer comme ça. » Au final, le tour du monde, il s'est pas fait. Parce que parce qu'en fait, quand on veut faire un tour du monde à vélo, on, on doit... Comment dire On, on doit rester... enfin Quelque part, si on a envie, si on a cette envie un peu écologique, etc., qu'on fait ce choix-là de, de, d'éviter de prendre l'avion, et eh ben un tour du monde à vélo, c'est long. Et donc, nous, ce qu'on sait là où... Ce qu'on a appris de nous, euh, durant ces, ces mois de voyage c'est qu'en en fait on a besoin de nos racines on a besoin de rentrer en fait nous on est, on est pas on, a, on vit pas du tout ce, ce, cette déprime du retour euh, on vit très bien notre départ, on vit très bien notre retour et on est content d'être à la maison de temps en temps, d'avoir nos repères d'être dans notre environnement et puis de repartir donc euh, on n'est pas des de mondiste et on le sera pas je pense même si on a des projets de voyage au long cours on sait qu'on a notre, notre maison, en fait, notre pied à terre, et qu'on peut rentrer. Et ça, ça a été important en vous, dans
0: Ouais, C'est quelque chose que vous avez appris, du coup, durant votre... Euh, premier et second voyage. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez appris euh, sur vous Peut-être toi sur toi, ou peut-être sur vous aussi, votre couple Parce que c'est pas quand même pas... C'est pas anodin de partir euh, longtemps avec cette question de l'effort, de... Euh, voilà, c'est aussi... Euh... Qu'est-ce que vous avez
1: appris de, sur vous Alors, sur nous deux, euh, eh bien, euh, ce que ça nous a appris, c'est que finalement, on est une bonne équipe. Et euh, ça, c'est important. Parce que on va dire qu'on tombe un petit peu en même temps, qu'on est fatigué. Il euh, y, y en a un qui commence à le dire, et l'autre dit, bah oui, moi aussi, en fait. Euh, sur les envies, on a plutôt les mêmes envies, en général. C'est... ça. Ben, ça reste assez euh, cool, on s'entend très bien sur la route, et, euh, et globalement, on est euh, des gens qui euh, euh, plutôt heureux, en fait, <rire> dès qu'on est sur nos vélos, et donc, du coup, ça, ça nous renforce énormément, et je pense qu'on s'entend très, très bien, euh, et de, mais de, de mieux en mieux, en fait, du fait de, de, de vivre ces, vo- ces voyages ensemble. Alors, je pense que ça peut avoir l'effet totalement inverse, hein, mais... Euh, Réellement, on en... C'est comme le confinement. C'est ça. Et nous, on en avait conscience. Mais tout à fait. Hein. T'es confiné avec la même personne, même si tu évolues tous les jours, tu es avec la même personne tous les jours. Et donc, du coup, tu si tu si tu t'entends pas bien, en fait, c'est. Enfin, je veux dire. Euh... C'est simple euh, si on a un qui veut faire ça et l'autre euh, je sais pas euh, euh, des, battre des records de vitesse enfin euh, moi j'imaginerais pas voyager avec quelqu'un qui met tout le temps la pression pour euh, pour qu'on dépasse t- tant de kilomètres aujourd'hui tant de kilomètres aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui sont comme ça et c'est pas c'est pas grave ça ça va très bien enfin je veux dire j'ai, j'ai aucun j'ai, j'ai rien contre mais j'aimerais pas le vivre avec en couple d'avoir euh, c'est un peu ce côté un peu défi euh, on l'a évidemment de temps en temps le défi mais on se pousse un petit peu évidemment mais c'est pas, euh, on n'est pas dans le, dans tout le temps le, la recherche de la performance dans, euh, voilà et ça, ça ça peut très bien se révéler en voyage hein, ça peut il y en a un qui est là dedans, l'autre qui est pas du tout dedans qui est plus dans la visite ce serait pas terrible hein, c'est, donc voilà il a parfois on a pas on n'a pas les mêmes euh, euh, connexions on va dire et on s'en rend compte quand on part. Nous, l'avantage, c'est qu'on est plutôt connectés on s'entend plutôt très bien, euh, Denis est un peu plus roots que moi, et donc euh, lui, euh, ça lui pose moins de problèmes de, de bivouaquer, de... Enfin, alors ça m'en pose pas trop non plus, mais euh, au bout d'un moment, j'ai, j'ai bien besoin d'un bon lit, je suis un peu plus douillette que lui, mais, euh... <rire> mais sinon, on s'entend très très bien sur le, sur, là-dessus. Donc voilà, donc, ça a renforcé euh, notre couple, ça a renforcé notre cohésion, ça nous a permis de nous connaître par cœur. Je pense qu'on est hyper complices. Et, euh, et ça, c'est vraiment... Euh, voilà, c'est plutôt... Euh, c'est plutôt une... Comment dire c'est, c'est quelque chose qui nous permet aussi de, de voir l'avenir avec euh, sérénité, dans un sens. Et c'est ça qui est fou. Ouais,
0: de se rendre compte que bah, vous avez un peu tout vécu. Enfin, je suppose qu'il se passe plein de choses pendant ce type de voyage-là. Et c'est vrai que de, bah, de partager ça et de savoir que vous pouvez compter l'un sur l'autre, c'est... C'est top quoi, c'est vrai qu'il faut pas partir. Euh, c'est vrai que c'est important, tu parlais du, du rapport à, à. C'est le rapport au sport. Hein, on en parle souvent, tu vois, j'ai eu j'ai eu euh, un petit coucou ici à Antoine ou à ou à David qui sont venus sur le podcast et qui ont fait euh, voilà qui sont partis en solo marcher et c'est vrai euh, que bah eux partageaient ce ce rapport aussi au dépassement de soi au co- comprendre ses limites et, euh, et c'était super intéressant et inspirant de les écouter c'est vrai que c'est un rapport totalement différent et c'est que si en partant à deux c'est important d'avoir ce, cette synchronisation parce que c'est vrai que ça peut être totalement euh, <rire> totalement compliqué ça peut rendre les choses encore plus compliquées quoi d'avoir
1: après c'est ce que nous aussi on est enfin je veux dire ça nous arrive plein de fois d'avoir l'envie de, de faire de je sais pas de traverser les Alpes à vélo d'aller dans le dur hein. enfin on le fait hein, de temps en temps et on en souffre et on est <rire> mais euh, y a, en fait c'est, si on en a un qui veut pas on va pas euh, le prendre mal ou ou le vivre mal en fait c'est c'est ça en fait qui est important finalement c'est euh, le dépassement de soi oui pas tous les jours
0: <rire> c'est ça. Voilà. C'est pas ce qui vous, euh, c'est pas ce qui vous motive. Et toi, est-ce que tu as appris des choses sur toi Tu disais que tu avais fait d'autres types de voyages, que tu n'avais jamais fait de vélo, que bah, tu as découvert un peu les douleurs, que tu as mis 1000 kilomètres, etc. Est-ce que tu as appris des choses sur toi
1: Alors, euh, comme je te disais, euh, avant, quand je vivais à Paris, j'étais en conflit constant entre ma vie et ce que j'avais envie de vivre. Et euh, ça... A... Ça fait, euh, comment dire, j'ai accumulé énormément de stress en moi et donc euh, notamment parce que la vie parisienne, il faut, faut dire ce qu'elle est, elle est, elle est stressante aussi, euh, surtout quand on est euh, dans, dans, dans le milieu, enfin euh, on est cadre, quand on est dans, dans ce genre de domaine, et eh bien, enfin euh, voilà, donc c'est très stressant. Et euh, alors, euh, la première chose, c'est que moi, je ne voulais rien lâcher, quoi. Il fallait qu'on parte avec un projet, il euh, fallait que ce soit euh, trop cool, il euh, fallait que ce soit fort. Euh, et, et puis, je voyais très gros, hein, forcément, parce que ben, j'ai un peu d'ambition. Je ne voulais pas perdre ma carrière, je voulais pas... Enfin, vraiment, euh, tous les, les codes qui restaient, quoi, euh, euh, quand on est parti. Donc, euh, on est parti avec un projet que j'ai monté. Et puis, euh, bon, déjà, là-dessus, bon, euh, effectivement, dans notre vie de couple, ça passait pas bien, parce que euh, Denis, lui, il avait pas du tout envie de partir avec ce genre de projet, et c'était un poids. Et du coup, ça, au début, ça a posé problème dans notre voyage, ça a créé euh, des tensions.
0: Alors, tu parles d'un projet, c'était quoi, du coup Qu'est-ce
1: que tu mets derrière projet Projet pro, plutôt Genre projet... euh... Alors, c'était pas un projet pro, c'était un projet pour ne pas lâcher mes compétences. Donc, donc tenait un blog, (rire) c'est ça. Non, mais c'était vraiment juste euh, (rire) ne pas perdre les compétences, ne pas perdre la main, parce que dans le web marketing, dans le SEO, donc le référencement web, dans tous ces, dans tous ces ces métiers-là, en fait, si on lâche complètement le truc, je pense que tu reviens deux trois ans plus tard, parce que n'oublie pas, on devait partir pour trois ans. Euh, eh bien, euh, trois ans plus tard, tu reviens et tu ne sais plus rien faire, en fait. Donc, du coup, je ne voulais pas lâcher euh, le métier. Je ne voulais pas perdre mes compétences. Et donc, on avait monté un projet qui était d'aller à la rencontre des entrepreneurs euh, euh, qui allaient changer le monde. Euh, voilà. Mais euh, comme c'est un projet qui a été monté énormément de fois par énormément de cyclo-voyageurs, je voulais qu'il soit un peu unique et je voulais vraiment aller voir des startups... Euh, gigantesque en fait je me rendais pas compte à ce moment là mais évidemment quand j'ai voulu contacter tous ces gens euh, ben ça c'était un peu pour eux un petit blog de voyage avec 700 abonnés sur facebook ça les intéressait pas ils avaient trop de choses à faire déjà donc du coup forcément déjà il y avait un problème c'est qu'on se prenait beaucoup de portes <rire> et puis euh, et puis, euh, il n'y avait euh, pas du tout l'envie euh, qui était partagée au-, au sein de notre couple, puisque Denis euh, euh, n'était pas du tout branché dans, dans, ce, que, dans ce que je faisais. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Et, euh, et puis moi, j'étais là, ben, je, je stressais énormément. Je disais à Denis, mais ouais, mais sinon je perds tout et tout. Enfin, vraiment, je n'arrivais pas à lâcher prise. Et, euh, et c'est au bout de 4 mois, donc au-, au début, on devait s'arrêter énormément. Il fallait que je bosse et tout ça. En plus. J'avais une mission de community manager euh, en, que, je, que je menais pendant le tour d'Europe. Donc, du coup, j'étais euh, en plus en freelance, parce que euh, voilà, <rire> j'avais ce petit job à côté. Et, euh, et donc, du coup, euh, il a fallu à peu près quatre mois pour que je lâche totalement prise et que je me dise euh, Non, mais en fait, ça va, ça va le faire. Euh, la vie, elle est, elle est là. Euh, c'est pas grave euh, si euh, dans six mois tu reviens c'est pas grave si tu vas pas, tu vas pas perdre les choses il n'y a pas de raison et puis de toute façon tout le monde est plein de ressources enfin, au pire on trouvera et puis est-ce que ça me plaît vraiment le marketing et puis est-ce que j'ai envie de retourner et en fait je, je fuis ce monde là pourquoi je veux retourner enfin, toutes ces questions là il a fallu euh, quatre mois pour que ça commence à, à se débloquer un petit peu et que je lâche prise sur le voyage et que je dise à Denis bon on Vit un peu plus de voyage. Bon, alors ça a toujours été un peu compliqué parce que j'ai toujours mené la vie pro à côté. Donc, certes, en très 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 peu de temps par semaine, mais euh, toujours un petit peu. Mais, euh, mais maintenant, euh, c'est, c'est, beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus cool.
0: <rire> Donc, ouais, l'enseignement, le, le lâcher prise, c'est avec tous les stigmates que tu avais déjà, que tu avais encore en fait, on, c'est, c'est difficile de lâcher. C'est une identité aussi, je pense que qu'on se crée au fur et à mesure des années, même si c'est pas la nôtre. faut pouvoir s'en créer une autre, en fait. Ce n'est pas forcément évident. Euh, du coup, tu évoques le fait que euh, bah, vous êtes rentré au bout de six mois, vous êtes un petit peu repartis, Et maintenant, si je ne dis pas de bêtises, c'est votre mode de vie. Euh, du coup, comment ça se passe concrètement Comment tu... Euh, euh, vous avez toujours des projets globalement de de voyage. Je sais qu'on quand on avait, on s'était contacté il y a un an maintenant. Euh, on essayait de voir par rapport justement aux dates de périple comment on pouvait caler un moment pour pour faire les interviews. Vous avez ce mode de vie depuis du coup depuis 2017, si je dis pas de bêtises et comment vous le menez Tu euh, que vous aviez un pied à terre. Euh, comment se passe ta vie <rire>
1: Je vais faire large. Alors euh, c'est vrai que nous on a on... On est assez chanceux, on va dire. Euh, dès le début, j'ai pu travailler à côté. Et, euh, et évidemment, on a toujours mené euh, le voyage comme si, euh, comme si on partait pour un tour du monde. Donc du coup, on a toujours cherché à pas dépenser énormément. On a beaucoup bivouaqué. On a... Puis de toute façon, le voyage à vélo, il hein, faut dire, c'est un des, des modes, enfin, c'est un des modes de voyage les plus économiques euh, qui existent euh, il y a... Ça coûte pas cher une fois que, que tu es dans, dans certains pays comme en Europe de l'Est, etc. Voilà, donc du coup, euh, l'argent que, que je gagnais en faisant mes missions de community manager, eh bien, euh, c'est ça, ça payait notre voyage. Donc l'argent, on l'avait toujours souhaité, en fait, au bout d'un an, un, un an et demi de voyage parce qu'après le, 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 le Panama-Costa le Rica, on est reparti euh, faire un tour de France à vélo, euh, un demi-tour de France à vélo, et puis, euh, et puis voilà. Donc euh, là, on a pas mal, on, a, on était quasiment tout le temps sur les routes, et puis au bout d'un an et demi, on s'est dit, euh, bon, en fait, ça nous manque d'avoir un pied, ta terre, et donc euh, et on avait toujours la même somme de côté, donc du coup, on, a, on avait une nids, en fait, avait une maison qui, devait être, qui était inhabitée depuis 30 ans, et, euh, et qui a été euh, à retaper, et donc du coup, enfin, donc sa famille avait, avait cette maison-là à retaper, et donc du coup, on s'est mis à retaper la maison pendant cinq mois, donc on a arrêté de voyager, et puis, et puis voilà, et, euh, et donc, ça, ça a été le, le premier step, on va dire, et le deuxième, le deuxième mouvement qu'on a, qu'on a mis en place, c'est qu'on a aussi euh, professionnalisé, euh, notre blog au fur et à mesure donc on vend euh, on vend un peu de photos on, on fait aussi euh, de la enfin on, on partage beaucoup sur les, les itinéraires qui sont en création souvent qui viennent d'être inaugurés, qui sont peu connus en fait donc nous on va les tester on, on en parle etc et donc ça ça a permis également euh, ben, de, de nous trouver un objectif professionnel enfin à travers à travers tout ça et de et de, et de gagner notre vie euh, tout en ayant un pied-à-terre où, où, en fait, on n'est pas obligé de, de, de payer de loyer. Donc, on a de la chance euh,
0: là-dessus. Oh, OK. Ouais, donc, un, un, mode de vie, euh, un mode de vie totalement revu, t'as lâché prise, du coup. Ah ouais totalement, ça, c'est clair. <rire> Et tu le, tu le vis bien euh, Oui, <rire> forcément.
1: il <rire> oh bah oui, y a, y a rien de... Bon, on est, déjà, on, est, on s'estime extrêmement chanceux parce que... Parce que voilà, on a eu des opportunités qui se sont ouvertes à nous et euh, je pense qu'elles euh, se seraient jamais ouvertes à nous si on était. Par exemple, euh, pourquoi on serait venu vivre euh, ici, dans un petit village en Italie euh, Quel travail on aurait trouvé ici si on était resté dans notre mode de vie, je veux dire euh, On n'aurait jamais pu rénover cette maison puisqu'on n'aurait jamais pu vivre ici, parce que j'aurais jamais eu de boulot ici. Enfin, finalement et donc <rire> c'est, c'est aussi ça hein. enfin faut, faut dire euh, les choses telles qu'elles sont euh, moi je, je, je pourrais pas euh, enfin voilà c'est le fait de bosser de chez moi de pouvoir euh, bosser de ma passion de pouvoir partager ma passion aussi euh, au quotidien et eh ben c'est, c'est magnifique enfin c'est juste le, le c'est les plus belles années de nos vies enfin là pour le coup on, parfois c'est, c'est hyper fatigant mais euh, tu prends le recul et tu te dis mais euh, mais c'est trop bien enfin, c'est, c'est génial ce qu'on vit et, euh, et voilà c'est c'est en fait ça a été la plus belle décision de notre vie de, de quitter de tout quitter et puis euh, malgré tout de d'avoir ce côté où j'ai j'ai eu du mal à lâcher prise mais où j'ai vraiment rien lâché sur quand même euh, mon, mon petit euh, avoir mon petit blog avoir mon petit truc avoir euh, mon petit monde. Euh, professionnelle, parce que j'aime bien aussi ce que je fais je faisais au boulot finalement et bien euh, bien le fait d'avoir tout ça et, et d'avoir rien lâché ça ça nous permet de, de vivre la vie ben presque parfaite quoi c'est... Mmh.
0: Mmh. Ben, la vie qui est parfaite pour vous en tout cas enfin ça c'est c'est vrai que c'est chouette quoi dans dans tout ce que tu dis du coup bah euh, ben, c'est enfin moi je trouve ça super euh... Super intéressant. C'est, tu dis que vous êtes chanceux. Après, bah, il a fallu lâcher. Hein, c'est pas simple. Ça se, ça se, la chance, ça se, on va dire que ça se, ça se crée un petit peu. Ça s'attire en tout cas. Si vous aviez, si vous étiez resté dans ce que vous faisiez, et, voilà, vous avez, vous avez pris des risques entre guillemets. Et euh, franchement, bravo pour ça. Il euh, y a beaucoup de je pense de personnes euh, qui euh, qui trouvent ça probablement justement très très inspirant mais qui se disent justement bah ouais eux ils sont chanceux euh, eux euh, ils ont eu des opportunités euh, ils se sont rencontrés etc etc euh, est ce que tu aurais euh, un Un conseil pour 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 ces personnes là qui peut être pensent que justement ce n'est pas pour eux et c'est pour ça que je pense que je, moi dans tout ce que tu dis je trouve qu'effectivement tu dis que vous êtes chanceux mais vous êtes aussi donné les moyens <rire> je pense euh, qu'est ce que toi tu tu aurais envie de leur dire pour leur pour leur leur donner envie enfin leur, leur permettre d'oser et euh, voilà de peut-être passer au delà de ces peurs qui euh, sont bloquantes
1: bah Effectivement, le le fait de de pouvoir prendre le recul grâce à à ce genre de de prise de risque entre entre guillemets, est-ce qu'on n'est pas obligé de prendre autant de risques que nous finalement nous, on a, on a vraiment tout lâché, mais est-ce que c'est nécessaire Pas forcément. Je veux dire, c'est, on, peut, on peut lâcher à moitié et puis euh, commencer à, avoir un, un, à prendre un peu des marques ailleurs, etc. On n'est pas obligé de partir sept mois, faire un tour d'Europe pour, pour avoir des prises de conscience. Le verre compte, partir un mois, trois semaines, euh, commencer à lâcher prise, parce que le lâcher prise, on l'a quasiment... Enfin, on, on le vit très vite. Puisqu'on doit lâcher prise euh, très vite euh, pour savoir où on va dormir, pour savoir euh, ce qu'on, euh, si on... En fait, c'est le voyage à vélo, par exemple, le, le propre de ce, de, ce, de ce mode de, de voyage, c'est, euh, c'est que finalement, il, si tu lâches pas prise, tu le vis pas bien, de toute façon. Donc, il faut le faire. <rire> et donc, c'est, c'est toutes ces... Voilà, c'est, 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 c'est le fait de lâcher prise. Ça permet d'avoir du recul et le, le recul, ça permet de prendre des bonnes décisions et de... Et ça, ça vaut pour, euh, en fait, pour tout dans la vie. On hein. pas obligé non plus même d'aller en voyage à vélo. Ça peut être sur de la marche à pied. Ça peut être sur beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut être à travers énormément de sports justement, puisqu'on parle du sport. On peut très bien aller partir, faire une randonnée, en ski. Euh, je sais pas. Hein. <rire> voilà, ça, ça peut être énormément de choses. En fait, c'est juste ce recul-là qui permet euh, de, de, de prendre des décisions. Déjà, ça, c'est la première chose que je conseillerais. Et effectivement, nous, c'est ce qui s'est passé, puisque c'est à travers le sport, c'est à travers une randonnée pédestre qu'on a décidé de partir. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, euh, la, le second, enfin finalement, la, la, seconde, la, la seconde chose qui est importante, c'est finalement quand on est sûr de ses choix, euh, même si ce n'est pas euh, forcément euh, la chose qui paraît la, la plus euh, euh, logique, enfin, euh, comment dire, la plus, euh, la plus euh, stable, eh bien, euh, finalement, hein, ça, ouvre, ça ouvre aussi des portes que l'on n'a pas forcément ouvertes encore et qui nous permettent de, de vivre bien plus heureux. Nous, on vit peut-être avec... On a beaucoup euh, moins d'argent que quand on était à Paris, on a beaucoup moins de, de revenus, on, a, mais on est mille fois plus euh, détendus, mille fois plus heureux. Donc c'est finalement quelle est l'importance C'est euh, vivre euh, vivre une vie euh, finalement quelle vie on veut c'est, c'est tout simplement ça et euh, cette euh, cette prise de risque elle permet euh, souvent d'ouvrir euh, vraiment beaucoup beaucoup de portes.
0: Eh B <rire> c'est très très enfin c'était super intéressant peut-être pour terminer vu que votre voyage c'était un voyage à à vélo euh, un voyage quand tu disais quelle vie on veut. Je pense que votre, votre approche du cyclotourisme, justement, en prenant le temps, sans quête de la performance, c'est presque ce que vous avez transposé à votre mode de vie aussi, de lâcher prise, de ne pas forcément tout contrôler. Euh, pourquoi tu conseillerais, et je pense que de toute façon, on renverra les gens sur, sur votre blog parce que vous, vous donnez plein d'astuces, mais pourquoi tu conseillerais de, de partir à vélo
1: si tu avais. Euh, un ou deux, une ou deux raisons à nous Alors déjà, nous premièrement, souvent, on me demande quel est le pays que je préfère à vélo Quel est le, le plus bel endroit où on peut voyager, etc. Et justement, souvent, ce, qu'on, ce dont on ne se rend pas compte, c'est de la richesse de la France et de la richesse de, du développement des véloroutes. Et ça, euh, aujourd'hui, eh bien, euh, pourquoi je vous conseillerais de, de, de partir à vélo en euh, voyage à vélo, et eh bien tout simplement parce qu'en France déjà on a l'infrastructure et ça c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose de très important quand on commence aussi parce qu'au euh, début on a des craintes, on a des peurs et d'être sur des parcours sécurisés au tout début eh ben, ça peut permettre de, d'aider euh, et de, de prendre beaucoup de plaisir dans le voyage et c'est vrai que nous par exemple quand on a commencé, eh ben, au début on a traversé la Bretagne un peu en suivant Google et on, a eu, euh, on a été sur beaucoup de départementales, on a eu des peurs bleues euh, énormes et puis on, on est tombé euh, par hasard sur euh, le, la Loire à vélo qui est un parcours assez connu aujourd'hui, qui est un peu la rockstar du voyage à vélo. Et en fin de compte, une fois qu'on s'est retrouvé là-dessus, ça a lâché toutes nos peurs, en fait. Ça nous a permis juste de vivre avec notre corps. Et donc voilà, ça c'était génial. Et du coup, quand on a ce, cette, on va dire, cette infrastructure qui permet de démarrer le voyage à vélo, et eh ben, on a aussi le plaisir de voir les paysages évoluer constamment sous nos yeux. Il n'y a rien de plus plaisant, en fait, de tu sais souvent quand tu voyages en tout cas en avion ou ou en train un peu moins en train parce que finalement en train t'as t'as moins ce côté un peu tu dois arriver à l'aéroport qu'en banlieue tu dois prendre un taxi des métros des trucs enfin tu sais mais en fait t'as ce t'as ce côté tu sens pas vivre tu sens pas l'entrée dans la ville tu sens pas le tu sens pas le 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 enfin voilà en fait en gros t'arrives dans les zones urbaines et puis tu rentres dans la ville et puis c'est un peu tu la vis pas le, le moment entre les deux et là à vélo, tu vas le vivre en fait. C'est tu vas voir les paysages évoluer, puis d'un coup tu vas arriver tranquillement en ville. Et souvent, ce qui quand c'est bien développé, ils arrivent à faire des entrées dans les villes assez hallucinantes. Euh, nous, on est rentrés plusieurs fois dans Paris. On a fait waouh, on est à Paris ici. Enfin, c'était impressionnant. C'est génial. Euh, mais mais c'est vrai que bon, il y a, y, a, y a tout ça et euh, voilà, c'est, c'est les choses qu'on vit en fait, tu vis le moment présent et euh, ça, généralement au voyage c'est pas du tout euh, ce que tu vis quand tu vas à l'aéroport, c'est stressant c'est stressant, un peu moins à la gare moi je trouve le, le train un peu moins un peu plus relax, mais euh, il mais y a quand même ce côté, euh, faut trouver le logement faut y aller, enfin voilà et là, à vélo, tu vis juste ton truc euh, t'arrives, euh, parfois tu, tu réalises même pas, t'es en ville, tu fais oh Oula, il y a un peu trop de circulation, je vais partir, et puis, <rire> et puis voilà. C'est ça qui est génial. Et, euh, et sinon, le, la dernière chose, c'est aussi de, de voir de la, la satisfaction personnelle, en fait, de voir que tu peux faire des choses par toi, enfin, vraiment grâce à ton corps. Enfin, ça, souvent, euh, c'est, c'est quand même très plaisant. Enfin, je me rappelle que les, la première semaine, on avait fait quasiment 500 km. Et, et tu, tu te rends compte, en fait, que tu as fait 500 km, et tu fais « waouh !» Et en fait, es arrivé à un tel endroit, es arrivé vite, es arrivé loin, et euh, ça, te, ça te paraît énorme sur une carte, et en fait, tu l'as fait à vélo, quoi. Avec ta force, c'est génial C'est, c'est vraiment ce petit côté-là euh, qui fait que, que le voyage à vélo a, est un vrai plaisir, quoi, qui est complètement différent, en fait, de tous les autres plaisirs que l'on a en voyageant euh, par d'autres moyens, je trouve.
0: Bah ben, en tout cas, tu le vends super bien et euh, tu parlais de la Loire à vélo. Moi, je suis de la région, enfin je suis pas loin et c'est vrai que ça fait partie des, des choses que, que j'avais mis dans ma petite euh, to-do list de vie. Euh, franchement, t'en parles euh, voilà avec tellement de, de 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 simplicité que ça donne vraiment envie. Enfin, c'est euh, pour terminer cet épisode, voilà ouais, juste euh, c'est du lâcher prise, c'est sous le voilà, sous le tu, tu sembles détendu. Tu te parlais de quelqu'un de très stressé. T'es détendu. T'as lâché prise. Il y a effectivement le, l'idée du vélo qui est en mouvement et qui va vite mais pas trop. Et les paysages qui des voilà. C'est c'est assez magique. Donc euh, merci vraiment beaucoup beaucoup pour ce partage. Est-ce que tu as quelque chose, un dernier mot, un dernier, une dernière chose que tu aimerais partager pour terminer?
1: Eh bien, juste, te remercie de, de m'avoir invité, de m'avoir laissé m'exprimer. Et, euh, et c'était ouais, un bah, plaisir euh, de partager euh, euh, ma passion pour, pour, euh, pour ce que je fais, en tout cas.
0: Bah, je pense que ça va être un plaisir à écouter, donc euh, les, gens, <rire> les gens sauront le dire. Merci beaucoup, Mila. Et puis, euh, bah, à très bientôt, j'espère.
1: <rire> Merci.
0: Ciao.